0: Thank you Bien, bonjour et bienvenue à tous et à toutes, ici F. Baudin au micro du détecteur de rumeurs, le balado. Pour cet épisode, ben, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio Olivier Bernard. Merci d'avoir accepté mon invitation, Olivier.
1: Hey, non, merci, c'est tout le plaisir est pour moi.
0: Maintenant, j'ai appris que tu acceptes pas mal toutes les invitations en balado, je me sens un peu moins joyeuse.
1: <rire> J'adore les balados, là. Je, suis, je suis un fan <rire> fini, donc je, je l'admire.
0: C'est vrai, moi aussi j'aime beaucoup ça. Euh, Olivier, ça fait dix euh, ans que tu déboulonnes des mythes en santé, que tu t'attaques au pseudo Science, que tu fais de la vulgarisation scientifique sous le pseudonyme du pharmacien, mm -hmm. puis encore aujourd'hui c'est une avenue que a très peu de scientifiques qui prennent, mm -hmm. euh, mais à l'époque c'était encore plus vrai, je pense. Qu'est-ce qui t'a euh, penché, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi
1: Ben en fait il y, y, y a beaucoup de choses, mais moi à l'époque j'étais j'étais pharmacien, je suis encore pharmacien mais tu sais je faisais de la pharmacie clinique comme n'importe quel pharmacien, puis j'avais vraiment remarqué sur le terrain là. La, la, la quantité de fausses croyances qui existaient déjà à l'époque, en 2012. Puis même dans le temps, les réseaux sociaux, c'était pas super présent. Euh, ça, ça fait, tu mettons Facebook, ça existait depuis peut-être trois, quatre ans, cinq ans, ouais. ans, quelque chose ouais. comme ça. Mais déjà à l'époque, il y avait beaucoup de fausses croyances très résistantes qui restaient qui, dans le temps.
0: Des idées reçues, des résultats ouais. de grand-mère, des choses comme exact, ça. Exact. Ouais. Ouais. La personne
1: qui vient puis qui dit euh, je prends de la vitamine C pour mon rhume, des choses comme ça. Fait oui. que, tu sais, je sentais qu'il y avait quelque chose qu'on. Que... Je me demandais si je pourrais être plus efficace qu'une personne à la fois. Okay. Et j'ai eu envie de l'essayer à plus large échelle en faisant un, un blog.
0: – Un blog. – C'était
1: un bon concept dans le temps <rire> d'avoir un blog. C'était très cool. – Oui,
0: c'était comme vraiment in quand même. – Très
1: in. Ouais, quand avais un blog, t étais, t étais spécial. <rire>
0: – Et est-ce que tout de suite, tu t'es mis à faire des bandes dessinées? Ça a été ça, ta, ta première réaction, ça a été de faire de la bande dessinée?
1: – Non, j'ai commencé par faire du vidéo au départ. La première chose que j'ai publié c'était une vidéo sur l'homéopathie. Puis euh, ça, je me suis rendu compte que ça demandait énormément de travail. Puis je faisais tout moi-même. Tu sais, j'avais mes, mes caméras, j'avais mon je m'étais acheté de, de l'équipement, je faisais mon montage, je faisais mes effets spéciaux même, un petit peu, <rire> puis tout ça. Puis je me suis dit, mon Dieu, que ça prend du temps. Ouais. Fait qu'à un moment donné, je, je me suis essayé à dessiner, puis euh, là, j'ai aimé ça, puis ouais. euh, j'ai continué à faire plus plus de la BD ensuite, là, mm -hmm. vu qu'il y avait une bonne réception pour ça aussi. Mm
0: -hmm. puis Est-ce que tu voyais tout de suite un avantage à créer un personnage, à utiliser l'humour dans ta communication?
1: Mm -hmm. Oui, totalement. En fait, moi, euh, même avant de faire le pharmacien, j'avais un intérêt vraiment, j'avais vraiment développé un grand intérêt pour Comment, comment influencer, comment influencer les gens positivement, mm -hmm. comment convaincre. Parce que dans ma pratique de pharmacien, là, on est des influenceurs, les professionnels de la santé. Mm. Hein. On a des gens face à nous, on veut leur faire changer certains comportements, euh, que ce soit des habitudes de vie ou prendre une médication qu'ils veulent pas vraiment prendre. T'sais. Donc, moi, je m'étais déjà intéressé à ce sujet-là. Puis quand je suis arrivé avec le pharmacien, j'ai voulu intégrer certains de ces concepts-là, euh, c'est-à-dire en y allant avec, justement, « Bon, mais comment est-ce que je pourrais essayer de rejoindre les gens un peu différemment? Qu'est-ce qui fait réagir? Qu'est-ce qui fait que les gens changent d'idée? » Fait que je voulais utiliser beaucoup l'humour, je voulais utiliser les émotions, je voulais utiliser aussi des témoignages personnels. Donc, ça, beaucoup de mes BD partent d'anecdotes que j'ai vécues, que j'utilise comme un véhicule pour aller amener de l'information factuelle. Mm -hmm. fait que ça a toujours été ça le fil conducteur là, de, du pharmacien, je pense.
0: Mais ça aurait pu aussi être à double tranchant. D'ailleurs, on t'a aussi reproché ton ton un peu incisif, oui. baveux. Euh, C'était qui ton public cible au départ?
1: J'en avais pas, en fait. <rire> moi, je suis vraiment autodidacte. J'ai jamais ouais. fait de cours là-dedans. J'ai commencé en, en essayant de faire quelque chose qui, moi, me rejoindrait. Mm. Ça a tout le temps été ça. Je me suis dit, bien, je vais essayer de faire du contenu que, moi, je lirais et que je trouverais intéressant, que je trouverais drôle. J'ai utilisé de l'humour qui me faisait rire, l'humour des Simpsons, entre autres, tu oui. Donc, moi, c'est vraiment ça que j'ai intégré à l'intérieur de, de ce que j'ai fait. Puis, ça a vraiment super bien fonctionné. Euh, rapidement? ben très rapidement. Là, mmh. Après quelques mois, euh, j'avais plusieurs milliers de gens qui me suivaient. Euh, bon, c'était une autre époque aussi au niveau des réseaux sociaux. Là, mais tu mmh. ça a vraiment... Organiquement, ça, ça a levé vraiment, vraiment bien. Donc visiblement, j'allais toucher une corde sensible. Puis aussi, je mmh. pense que c'était rare d'entendre des scientifiques, puis encore moins des professionnels de la santé qui avaient un discours peut-être un peu moins formel. Tu sais, on est habitué à des discours un peu formatés, des gens très sérieux, puis tout ça. Puis là, moi, j'arrivais où je j'étirais un peu l'élastique de ce qu'on est habitué d'entendre. Mais je pense que c'est ça qui a rejoint les gens. Fait qu'en en même temps, rétrospectivement, je peux je peux rien regretter de ce que j'ai fait parce que je pense que c'est ça qui a fait que ça a fonctionné au départ. Mm
0: -hmm. Donc, de créer un personnage, ça t'a davantage servi que nuit, là.
1: Bien, définitivement. Puis, en fait, tu sais... En vérité, c'était pas vraiment un personnage parce mmh. qu'en fait, c'était une partie de moi-même, mais que je suis juste allé puiser. Peut-être, tu sais, comme je donne un exemple, tu sais, l'humour euh, sarcastique puis tout ça, mmh. moi, c'est de l'humour qui me plaît Puis qui me rejoint. Mmh. Ceci étant dit, je suis pas comme ça dans la vie. Tu sais, je suis pas ben, quelqu'un <rire> bon? non, non, quelqu de baveux, pas en tout. Je suis comme la, une personne super douce, puis en tout cas, mmh. de ce que les gens me disent, pis de ce que ma blonde en dit. Fait, mais <rire> mais, mais, mais c'est quand même quelque chose qui me plaît. Tu sais, je pense que c'était authentique. Oui. Mais après, des fois, les gens me rencontrent et font « Ah ouais je pensais que tu serais plus incisif que ça. » Je suis comme d'envie pas tant. T'sais. Mais
0: c'est pour ça que je dis que c'est quand même une création, un personnage, en sens que oui. des fois ça nous permet d'aller justement un peu plus loin. Ça nous pousse mmh. d'avoir une espèce de personnage, de oui. faire du dessin, hein, etc.
1: Oh euh... Oui, ça m'a aidé à sortir un peu de mon rôle de, 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 de pharmacien avec un background euh, scientifique, tu sais, plus euh, je me suis donné des libertés mmh. je pense que ça a été payant, payant. en termes d'aller euh, rejoindre un, un un public assez large, là, ça c'est sûr.
0: Comment tu choisis tes sujets? C'est quoi le, 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 le qui, qui te fait trancher? Mm. Parce qu'au début, tu dis, j'étais du travail en pharmacie, j'entendais des choses tous les jours. Ouais. Euh, mais qu'est-ce qui te faisait choisir entre le sujet A ou B? Et maintenant, est-ce que ça a changé?
1: Oui. Ben, Je pense que dès le départ, là, là, vraiment, là, quelque chose qui est commun, c'était, pour moi, c'est les mythes en santé ou des sujets où il y a des croyances qui m'apparaissent à être incorrectes ou fausses. Ou... Donc, tu sais, des sujets sensibles, moi, c'est sûr que c'est les sujets qui m'allument. Mm. Les sujets où la population est un peu divisée là-dessus. Là, tu sais, moi, il y a quelque chose là-dedans qui vient me titiller, qui vient me chercher.
0: Tu pas peur de la controverse?
1: Ben. Maintenant, oui, mais <rire> au départ, non. Au départ, ouais. là, moi, je suis rentré là-dedans avec une, une, je vais dire, une candeur, mais qui est presque, en fait, c'est de la naïveté. Là. Tu sais, mm. Moi, j'ai commencé à faire de la vulgarisation en me disant Hey, je vais, je vais m'attaquer à des sujets, là, que, tu sais, des, 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 des produits naturels, des, des diètes populaires, tu sais, des choses qui sont très, très ancrées dans la population, puis je vais, je vais oser donner le, le, la, la version très pragmatique, très scientifique, factuel, puis je, je le savais que ça allait déranger certaines personnes. Ça je mm. me suis jamais tu je me suis jamais raconté d'histoire par rapport à ça. Mm -hmm. Je le savais. Mm -hmm. Mais c'est sûr qu'à un moment donné en tout cas disons disons qu'à travers 10 ans, quand même, tu as une réflexion par rapport à ça aussi. Là.
0: Il y a une évolution, certainement. Est-ce que dans, dans tes choix de sujets, est-ce que des fois, c'était tu sais, par rapport aux impacts que ça peut avoir sur la santé des gens, mm -hmm. tu disais, bien ça, c'est préoccupant, ce traitement-là, cet, euh, bidon cette bidon-là, ce médicament-là, ce, médicament ce ouais. supplément-là, te semble avoir des méfaits sur la santé, puis en tant que pharmacien, tu disais, ben non, là, ça, faut le faire. Oh,
1: absolument, ben ouais. oui, oui c'est sûr, parce que moi, un de mes objectifs, d'une liste de sujets, c'est facile, j'en ai, oui. ai une, là, que j'ai un document Word ouais. que la date là, de création, c'est 2012, puis j'ai encore le même document puis ouais. ça a 25 pages. Là, ça finira jamais. Il y en a des sujets, puis toi, c'est pareil, je suis sûr. Ce pas les sujets qui manquent, mais moi, un, un critère absolu, c'est qu'il faut que ça soit pratico-pratique. Mm. Donc, moi, je veux qu'à la fin, de, si je fais une BD ou un un épisode à la télé ou peu importe ce que je fais, là, je veux qu'à la fin, les gens puissent prendre ça puis l'appliquer de manière pratico-pratique en fait, dans leur vie. dire quelque chose de concret. Oui. Donc, forcément, pour moi, il faut qu'un des critères, ça soit que je vois un dommage sur la société de okay. cette croyance-là. Parce que les gens peuvent croire à ce qu'ils veulent. Moi, je, mm -hmm. On a le droit de croire à ce qu'on veut, mais quand il y a une croyance qui mène à un, un dommage, qui peut être un dommage sur la santé, qui peut être un dommage financier, mm -hmm. qui peut être un dommage psychologique, je veux dire, moi, c'est... C'est un critère absolu pour les sujets que je choisis.
0: C'est à ça que tu veux t'adresser,
1: ces sujets-là qui sont importants. Bien, moi, je veux avoir un impact. Tu sais, ma, mm -hmm. ma paye, là, mon salaire dans un sens, c'est je veux je veux changer des comportements ou des perceptions quand je pense que ça nuit à, mm -hmm. à, à des personnes ou à la santé publique. Okay. C'est ça mon but Ultime. Ça a l'air probablement... En fait, c'est idéaliste, puis c'est même utopique jusqu'à un certain point d'être comme ça, mais on dirait que moi, ça a toujours été un peu ma, ma, ma façon de fonctionner. Puis
0: j'imagine que tu as plein de témoignages dans ce sens-là aussi, au, depuis dix mmh. ans que tu fais ça. Il y, a mmh. des gens, il, y a, il y a certainement des gens qui sont revenus vers toi pour te dire « ben Écoute, quand j'ai regardé mmh. euh, ce segment-là à la télé, euh, etc., j'ai changé d'idée. Ah,
1: » Constamment.
0: Constamment, bon.
1: C'est la seule façon de juger de la de l'impact de ce que je fais parce que je fais pas euh, je fais pas de la recherche quantitative mm -hmm. tu sais je pourrais pas euh, tester euh, je fais deux versions de ma BD AB puis là je teste puis je, me... <rire> je peux pas faire ça comme les non. comme les des chercheurs des chercheuses font en, en académique donc moi je me base sur le feedback que je, re, que je reçois fait tu je pense à des gens qui m'ont écrit au fil des années euh, quelqu'un qui m'avait écrit en me disant ma mère voulait pas faire une chimiothérapie elle a décidé d'en faire une après avoir vu ta BD là-dessus euh, des gens qui ont dé, euh, un, un, une jeune, un moment donné, une jeune fille qui a décidé de se faire vacciner, euh, même si ses parents ne voulaient pas, dès mm. qu'elle a eu l'âge, parce qu'elle avait euh, vu mes contenus là-dessus, tu sais. Mm. ça, j'en reçois beaucoup de feedback comme ça. Quelqu'un qui m'avait dit qu'il avait mis son extracteur à jus aux poubelles après <rire> m'avoir entendu la dessus Des fois, c'est <rire> drôle, mais honnêtement, si ce n'était pas ça, c'est vraiment l'élément qui me motive le plus. Là.
0: Absolument. Puis mm. tu as une relation quand même assez proche avec le public, là, mm -hmm. aussi. Ça, on le sent. Ouais. Euh, J'aimerais aussi savoir si... Est-ce que tu touches à des sujets à l'extérieur du domaine de la santé? Parce que toi, dans le fond, ta formation, elle est dans le domaine de la santé. Ouais. Est-ce que des fois, tu touches à des sujets qui ne touchent pas du tout la santé?
1: – Ça arrive. C'est sûr que c'est... Moi, c'est la santé, à la base, qui m'intéresse mm. par ma formation. Mm -hmm. Mais en même temps, c'est sûr que j'ai tout le temps été... Bien, tout le temps... Moi, je, 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 je mange là, de la vulgarisation scientifique. J'en dévore. Mm. Je, suis en, je passe mon année à lire des livres de vulgarisation scientifique. C'est une passion au-delà de mon travail. Mm -hmm. Donc, je pense que la science, en général, ça m'intéresse. C'est déjà arrivé que j'ai parlé de sujets qui n'étaient pas en lien avec la santé. J'ai mm -hmm. parlé des, des, déjà parlé des changements climatiques. J'ai déjà fait mm -hmm. une BD sur l'astrologie qui demeure à ce jour une de mes BD préférées que j'ai faites. <rire> Puis je vais tout le temps... Je vais je vais aussi chercher des, des experts, des expertes mm -hmm. dans ces sujets-là pour... Sujets -là pour m'aider, évidemment, parce que mm -hmm. si pas, mon champ de compétence n'est pas aussi la, toujours aussi vaste que ça.
0: Mais j'aimerais ça justement savoir comment tu, tu travailles au niveau de ta vérification des faits. Parce que mm -hmm. quand on déboulonne des mythes, c'est très particulier. C'est ça qui est très différent de la vulgarisation scientifique. Mm -hmm. Quand on vulgarise, on fait juste euh, donc parler d'un sujet, le mm -hmm. découper en petits morceaux, le rendre plus digeste. Mm -hmm. Mais quand on fait de la vérification des faits, on part du mythe on l'explore, on mm -hmm. regarde c'est quoi l'argumentaire qui est proposé puis après, on va le décortiquer puis on va aller vérifier mm -hmm. bon, est-ce que tel élément est vrai, ouais. tel élément est faux, on départage le vrai du faux. Toi, comment tu fais ça? Combien de temps ça te prend?
1: OK, bien, premièrement, la partie recherche, c'est toujours la partie qui prend le plus de temps. Mm -hmm. euh, ça, c'est définitif. Euh, en ce moment, je suis en train de travailler sur un article, ça fait des mois que je travaille dessus puis il n'est pas proche d'être prêt, là, <rire> Ça, c'est
0: méconnu, hein? c'est très, très, très chronophage, là, de faire ce, ce travail-là.
1: Ben oui, puis, tu sais, c'est un, c'est de la recherche, puis après, mm. c'est que tu, là, tu penses que tu as terminé, tu te relis, puis tu fais « Moi, il y a aussi il y, y a une autre étape, aussi c'est après où je suis comme, c'est pas clair encore à mon goût, il manque tel, tel élément, mm. ou... Euh, » Fait Il y a beaucoup d'écriture, de, 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 de réécriture, de, 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 là, de retourner dans certaines sources, etc. Moi, euh, quand j'ai fini mon bac en pharmacie, je suis embarqué dans des études graduées. Fait que J'ai fait une maîtrise, dans le fond, en recherche, mmh. en recherche fondamentale. Mmh. J'ai commencé un doctorat que je n'ai pas terminé, mais. Pendant ces années-là, ce que je faisais, là, la plupart du temps, c'était de l'analyse critique de la littérature scientifique, puis ma, ma directrice de recherche à l'époque était extraordinaire parce qu'elle nous confiait euh, ce qu'on appelle le processus de revue par les pairs, c'est-à-dire mm -hmm. qu'elle, c'était une experte, elle recevait des, des papiers scientifiques écrits par des chercheurs de partout à travers le monde, puis elle nous les donnait aux étudiants en disant « faites-le de votre côté, puis après on en discute ». Donc, moi, aujourd'hui, je continue à faire exactement ce qu'a m'a enseigné cette, cette chercheuse-là, qui est de prendre des études, d'analyser la méthodologie, de me demander, c'est quoi les failles, c'est quoi les biais, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion qui a du sens, qui n'a pas de sens. Puis ça, là, c'est un... Moi-même, que je fais ça depuis toujours, je considère que je ne suis pas particulièrement bon. C'est quelque chose qu'il faut développer sur une vie mm -hmm. complète. Donc, euh, c'est donc difficile. Mm -hmm. C'est de plus en plus difficile aussi parce que la littérature scientifique est de plus en plus polluée par des études de, de faible qualité, mm -hmm. des études publiées dans des journaux qui ne sont pas vraiment crédibles. Donc, pour une personne du grand public, d'essayer de s'embarquer dans une revue de littérature comme ça, c'est mm -hmm. hasardeux. Là.
0: Oui, et puis c'est d'autant plus important, en fait, pour les communicateurs scientifiques comme toi là, de justement expliquer au grand public les différentes ouais. formes, les différents types d'études, mm -hmm. euh, leur fiabilité là, sur l'échelle des différentes études. On mm -hmm. sait, par exemple, que les études qui sont faites sur des animaux, là, on ne peut pas extrapoler les résultats chez des humains. Ouais, C'est super, bon super important de ah, faire oui. ça, de parler des types d'études. Est-ce qu'il y a un groupe test, etc., etc. Puis ça, toi, tu le fais aussi dans ton travail. Tu, une forme de littératie scientifique.
1: Là. Ah, totalement. totalement. Euh, Puis... Un, un, un bémol à ça en même temps, c'est que mm. moi, je ne veux pas enseigner aux gens comment analyser de la littérature scientifique mm. parce qu'encore une fois, même pour des gens qui sont dans le domaine qui font ça à tous les jours, c'est difficile. Oui, ouais, bien sûr. Donc, je, moi, je, je trouve ça plus utile d'aller aider les gens à différencier qu'est-ce qui est une bonne source de qu'est-ce qui est une moins bonne source, mm -hmm. tu sais, qu'on appelle de la, de la littératie médiatique dans mm -hmm. un sens, tu sais. Mm -hmm. Donc, d'être capable de voir des signes que la source que je suis en train de lire, que ce soit un blog ou une émission ou peu importe, que là, il y a peut-être des signaux là-dedans que c'est pas que c'est pas fiable, puis des fois, c'est des choses de base, tu sais, du mm -hmm. genre, tu lis un article, qui est l'auteur ou l'autrice? Oui. Qui a écrit ça? Des fois, c'est même pas écrit, là. Des fois, là, y a un, tu lis un article sur le web qui dit que le curcuma a guéri le cancer, il mm -hmm. y a même pas d'auteur.
0: Ou selon une étude, bon, c'est pas quelle étude, elle n'est pas citée, pas cité, référencée, t'sais. etc.
1: Exact, fait que ça, il mm. y a vraiment des choses de base que 100% mm. de la population peut faire. Ouais. Pour... rapidement. Très ouais. rapidement, donc, oui, c'est sûr que c'est une partie intégrante de ce que je fais parce que, ultimement, moi, là, je pourrais passer ma vie à déboulonner des mythes. Ça servira à rien si, en mm -hmm. bout de ligne, je ne peux pas outiller les gens à faire une partie du travail par eux-mêmes quand. Toi et puis moi, on n'est pas là. T'sais.
0: Exactement, parce qu'il y en a trop. Puis une autre chose qui, qui est décourageante, c'est le fait que la désinformation, elle, elle circule mm -hmm. rapidement, plus ouais. vite. Elle occupe euh, davantage d'espace médiatique en tout cas sur les réseaux sociaux, mm -hmm. euh, en tout cas plus facilement qu'avant. Euh, puis ben c'est oui. la loi de Brandolini là. Tu sais aussi, c'est que nous, ce qu'on fait, ça demande infiniment plus ah, de temps que Incroyable. inventer quelque chose, mettre ça sur le web. Des fois, ça ne décourage pas ça un peu.
1: Ben ouais. en fait, est-ce que ça me décourage? Ça, aurait, ça aurait découragé le mois de, disons, pré-2016, dans un <rire> sens où je pense qu'à l'époque, j'avais encore une vision justement un peu idéaliste, du genre « Ah, là, on fait de la... » Je vais faire du déboulonnage de mythes, puis là, là après, là, les gens vont comme lire « Ah, ça, c'est pas vrai, cette chose-là, donc je vais arrêter de croire à ça, mm. Aujourd'hui, je me suis un peu départi de ça. Je me suis aussi départi de l'idée que la désinformation va disparaître, là. Mm. Tu sais, moi, j'ai ouais, euh... cru, comme probablement beaucoup de gens de certaines époques qu'on allait gagner le combat contre la désinformation, mm -hmm. mais c'est... C'est illusoire, puis aujourd'hui, on le sait, parce qu'aujourd'hui, la désinformation, c'est une industrie. Il y a des compagnies qui font des profits avec la désinformation. Oui. Fait qu'aujourd'hui, les groupes qui propagent de la fausse information, c'est des groupes qui sont souvent bien organisés, bien structurés, qui ont des plans très précis, qui sont financés aussi. Mm -hmm. Comment est-ce que moi, comme vulgarisateur ou toi, que, comment est-ce qu'on pourrait lutter contre, contre ça? Nous, on fait ça par passion avant tout. Eux, ils font ça parce que c'est une business. C'est une business. Ça ne va pas arrêter la désinformation. Là. Fait que Je, je pense qu'il faut accepter ça pour être capable de survivre dans le milieu. Là.
0: Oui, effectivement. Puis c'est aussi quelque chose qui est méconnu, qu'on peut faire de l'argent avec des de la désinformation. Énormément d'argent. Et c'est facile à produire. Donc, euh, Très facile. Euh, oui. Non, entre autres, par exemple, euh, justement avec la publicité sur les sites de désinformation, euh, donc ces sites-là peuvent faire de l'argent, on peut vendre des aussi, des suppléments aussi, différentes choses. Donc, il euh, y en a de l'argent à faire avec la désinformation, beaucoup. Euh, Est-ce que tu t'es beaucoup intéressé au rôle que jouent justement les réseaux sociaux dans, dans la propagation de la désinformation sur la santé? C'est quand même tout un champ d'études super intéressant, ça.
1: C'est extrêmement intéressant, mmh. vraiment. Puis euh, moi-même, en fait, t'sais, quand j'ai parti, mon, mon site web, il a fallu que je comprenne les réseaux sociaux parce mmh. que j'avais aucun moyen de le faire connaître. Donc, il a fallu que je comprenne, OK, comment ça fonctionne l'algorithme Facebook? Qu'est-ce qui fait que mon article est partagé ou pas partagé? Ou qu'est-ce qui fait que j'ai un bon référencement ou sur Google ou, ou, ou pas, ou etc.? Qu'est-ce qui fait que un mot-clé fait réalité Il a fallu que je comprenne ces concepts-là juste pour que mon site fonctionne. Des choses qu'aujourd'hui, je porte plus tant attention, mais qu'à l'époque, c'était crucial. Mmh. Mais en comprenant ça, j'ai aussi compris comment les gens qui veulent propager de la, de la fausse information ouais. procède pas nécessairement de façon volontaire, mm -hmm. mais les réseaux sociaux jouent un rôle absolument crucial dans, finalement, euh, la propagation de la fausse information. Puis on le sait, c'est pas juste mon opinion, là, je veux dire. On... Non, non,
0: ça voyage plus vite, plus loin, plus rapidement, là, que sur les fausses... No... Les fausses nouvelles voyagent plus vite que les vraies nouvelles. C'est ça qui est décourageant.
1: Oui, exact. Puis il y a beaucoup, tu sais, il y, y a beaucoup de... de, de, de toutes les, théorie, toutes les, 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 les idées qui, finalement... Euh, font réagir les gens négativement, qui mm -hmm. fâchent le monde, qui créent de l'indignation, qui créent de la colère, des choses comme ça. On le sait, ça, ça génère de l'engagement, ça fait que les ouais. gens euh, commentent beaucoup, like, partagent, etc. Et c'est ça le modèle qui fait rouler sûr. les réseaux sociaux. Euh, c'est pas pour rien que YouTube a été blâmé pour faire euh, encourager les gens à écouter des vidéos sur des théories de conspiration, par exemple. Absolument. Donc euh, ça, je pense qu'il y a définitivement il y a définitivement des choses qui doivent être faites à ce niveau-là, mm. au niveau euh, carrément gouvernemental. Il faut qu'il y ait une réglementation plus saveur.
0: Mm -hmm. Je pense aussi qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là, mais aussi éduquer peut-être euh, le public au fait que quand ouais. on voit une, une publication qui nous fâche, euh, mm -hmm. qui nous indigne... Euh, qui confirme aussi ce qu'on pense, parce qu'il y a le rôle aussi des biais de confirmation, comme, comme, des comme le biais de confirmation. Ouais. Euh, on a tendance à davantage croire quelque chose qui confirme ce qu'on croit déjà. Mm -hmm. L'effet de Halo, évidemment, ça, ça joue pour beaucoup. Hein. C'est une célébrité comme Gwyneth Paltrow parle d'un produit. Ben, il y a plus de chances que ça marche que si c'est quelqu'un dans son sous-sol qui en parle avec sa petite chaîne YouTube aussi. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est des choses qui s'expliquent puis qui peuvent un petit peu éveiller l'esprit critique du public, là, de dire, attention, si je suis fâchée mm -hmm. ou euh, si je, quelque chose me contredit ce que je pense, ben, ça ne veut pas dire que c'est faux non plus. Oui, absolument. Euh, donc, est-ce que tu es, es rentré dans cette état là un peu?
1: Oui, définitivement. Puis en fait, pour moi, il y a eu un moment charnière là, à la fin 2016. Je J'étais allé à l'émission « Tout le monde en parle » dans le temps. Puis ça a été la première fois que j'ai été exposé à tout un public qui ne me connaissaient pas. Mm -hmm. Parce qu'avant, les premières années, les trois, quatre premières années, je m'adressais à des gens qui connaissaient ce que je faisais puis qui aimaient ça puis tout ça. Mais là, la, la journée où j'ai été exposé à tout un public qui ne connaissait pas ce que je faisais, mm -hmm. là, le niveau de... de – de, de,
0: de réaction? – De
1: réaction a été vraiment... Là, je suis passé, là, ça, du jour au lendemain, c'était 50 fois plus élevé. Là, donc, des gens pas contents. Là, il y en avait beaucoup plus. Puis, j'ai vraiment fait un constat d'échec. C'est-à-dire que je me suis dit, « OK, euh, de dire à une personne, voici, ça c'est faux, cette croyance-là que tu as, voici la bonne information. Désolé, mais ça ne fonctionne pas. Là. Ça mm -hmm. va fonctionner avec des gens qui sont déjà convaincus que la science, c'est un, un bon principe philosophique dans la vie, mais il y a plein de gens dans la vie que ce n'est pas comme ça qu'ils réfléchissent. Fait que moi, c'est vraiment là que j'ai commencé à m'intéresser à comment les, gens, comment les gens bâtissent leurs croyances, mm. comment les gens évaluent l'information, qu'est-ce qui fait qu'une croyance résiste. Tu tu te fais dire, voici le consensus scientifique, puis la personne fait, non, je ne vais pas croire à ça malgré, tu sais. Mm -hmm. À partir de 2017, j'ai vraiment commencé à, à vraiment beaucoup plus adapter ce que je faisais en fonction de, de, de tout le, le, le bagage de connaissances qu'on a sur… Le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement de, de la prise de décision, d'adoption de croyances, c'est quelque chose qui est devenu presque une obsession pour moi, en fait, à ce moment-là.
0: Pourrais-tu me donner un exemple de, de sujet que tu traites différemment, euh, que, que tu aurais fait différemment peut-être il y a une dizaine d'années, puis que maintenant, sachant tout ça, est-ce que tu mets des gants blancs? Est -ce que tu... Qu'est-ce que tu fais différemment justement pour t'adapter à tout ça? J'ai un, un exemple
1: précis en fait que je peux donner, c'est euh, un exemple qui, qui est parlant parce que c'est euh, par exemple les vaccins. Mmh. Euh, J'ai publié ma, BD, une, ma première BD sur les vaccins en 2013, donc je venais de commencer à faire de la vulgarisation, ça faisait un an. Mmh. Donc je publie une BD qui s'appelle cinq, euh, cinq fausses vérités sur les vaccins, quelque chose comme ça, avec mon style là, classique du départ, donc un peu t'sais, incisif, un peu baveux, ouais. etc. Euh, et des années plus tard, là, je me souviens plus, je pense que c'était qu en 2020, en fait, au début de la pandémie, j'ai mis cette BD-là à jour et j'ai changé énormément de choses dedans parce que, à ce stade-là, après sept ans, ouais, ouais. j'avais compris plein d'affaires du genre que tu ne peux pas rentrer tout le temps dans le monde pour leur, leur dire regarde, c'est ça la vérité, accepte-la. Mm -hmm. Il faut être capable de... Il y a plein de choses qu'il faut faire. Il faut, faut être capable de démontrer de l'empathie, premièrement pour les gens qui ont certaines fausses croyances, de dire « Hey, tu sais quoi? En ce moment-là, ce sujet-là, je, je comprends que ça vous inquiète, mm. puis c'est normal d'être inquiet, tu sais, mm. puis je vous comprends. Euh, il faut que tu sois capable aussi de démontrer une ouverture sur certaines affaires du genre de dire « Hey, ça, cette croyance-là vous avez, c'est pas complètement fou, il y a quelque chose de, de vrai là-dedans, puis qui est important. Mm. » euh, Donc, d'admettre euh, des choses. Donc, il y a plein de petites choses comme ça. Donc, tu sais, j'ai fait une... une j'ai revampé complètement presque, ton livre. presque complètement la BD que j'avais fait parce que je me disais, « Ah, tu vois, ça, c'est à mon avis, c'est plus efficace de le prendre de cette façon-là. » Puis, euh, c'est drôle parce que dans le feedback que j'ai reçu, j'ai eu autant des gens qui étaient super contents de ça, puis j'ai eu autant des gens qui me disaient, « Ah oh, non, là, c'est plate maintenant, le contenu est comme édulcoré. Ouais. » Mais c'est un... Honnêtement, je suis content maintenant de le faire comme ça parce que moi, je veux pas m'adresser à des gens déjà convaincus de ce que j'ai à leur dire. Oui. Parce que comme je disais tantôt, mon, mon but dans la vie là, avec ce que je fais, c'est d'avoir un impact sur les gens que je pense qu'ils en ont besoin. Mmh. Fait que si je fais juste m'adresser à du monde qui sont convaincus que c'est bon, les vaccins, là, mmh. ça sert à quoi ce que je fais?
0: Effectivement. Puis des fois, on met tout le monde dans la même panier. On va dire, ah, euh, les, les, ceux qui refusent la vaccination, avec ton, exem ton exemple de la vaccination, mais il y a aussi des ouais. gens qui hésitent. Et ces gens-là, on peut les rejoindre justement en étant à l'écoute de, oui. de leurs craintes, parce qu'il y a des craintes qui sont légitimes. C'est sûr que si mmh. on voit sur YouTube une vidéo qui dit que les vaccins causent l'autisme, que les vaccins causent toutes sortes de choses, c'est normal que ça puisse faire peur à des parents, à des, à des jeunes, à des personnes âgées, etc. Donc, je pense que je comprends dans ce que tu dis que tu te mets un peu à l'écoute du public. Là. Mm -hmm. Si tu perçois qu'ils ont des craintes, ben, tu vas essayer de répondre à leurs craintes en leur donnant de l'information, entre autres.
1: Oui, en donnant de l'information, puis aussi, ben tu sais, en... Euh en essayant de vraiment de comprendre, moi aussi, c'est quelque chose que j'essaie de faire, c'est de comprendre d'où vient cette croyance-là, mm. comme pourquoi, on l'a vu là, pendant la pandémie, il y a eu toutes sortes d'idées qui circulaient là, par rapport à la vaccination, que ce soit, il y a des cellules de fœtus avortés dans les vaccins, oui. ou des choses comme ça. On peut écrire un article sur, non, c'est faux qu'il y a des cellules de fœtus avortés, mais c'est quoi la croyance sous-jacente en tout de ça? Mm. C'est quoi la croyance sous-jacente? Mm la personne, en réalité, c'est pas ça qui la préoccupe, parce que tu vas la convaincre de tout ça, puis elle va switcher vers une autre affaire, vers une autre croyance qui est tout aussi fausse, tu sais. Donc, de revenir un peu plus à qu'est-ce qui fait que la personne croit ça, tu de comprendre que okay, la peur des vaccins, c'est quoi à la base, tu sais. Puis le contenu anti-vaccin, sur Internet, il, il opère comment? Il opère avec des émotions, il opère mm -hmm. avec la peur, il opère avec des, en exploitant des craintes légitimes, mm -hmm. souvent chez des parents, mm -hmm. tu sais. Moi, de revenir à ça, on dirait que ça m'a fait complètement changer mm -hmm. mon approche de vulgarisation. Maintenant, je m'y prends plus du tout de la même façon. Puis, encore là, c'est la même chose comme pharmacien, tu sais. C'est comme, quand des gens m'arrivent avec des fausses croyances à la pharmacie, maintenant, je suis comme, c'est quoi la croyance sous-jacente? Mm -hmm. hein, la personne, elle ne elle prend pas son médicament, mais faut-tu que j'y donne des ordres? Faut-tu que je la chicane ou est-ce qu'il faut que je me demande oui, mais c'est quoi la raison en dessous de ça, mm -hmm. moi, ça, ça Pour moi, ça a tout changé.
0: Ouais, Tu, tu as fait à quelques reprises référence au fait que le mouvement anti-science est mmh. très organisé. Mmh. Est-ce que tu trouves il y a assez de gens qui font un travail de vulgarisation comme toi, de scientifiques qui s'impliquent? Parce que ton expérience, par exemple, avec la vitamine C, là, le, la fameuse pétition de vitamine C ouais. euh, donc qui circulait, je ne sais pas mmh. si tu veux résumer, peut-être pour ceux qui connaissent pas très bien cette histoire-là, euh, mais tu avais eu beaucoup, beaucoup de, de, de menaces suite à ça. Mmh. Est-ce que ça a découragé les gens? Est-ce que tu, tu sens que les scientifiques sont encore craintifs de se lancer dans l'arène puis d'aller faire de la communication scientifique?
1: – Ben oui, puis d'ailleurs, tu sais, moi, j'ai mon émission euh, de, à la télé, « Les aventures du pharmacien », qui a duré six ans. Mmh. Euh, ça m'est arrivé... En fait, plus ça avançait dans les années plus j'avais des scientifiques, parce que moi, je contactais des experts, j'avais tout le temps deux à trois experts, expertes, spécialistes à chaque épisode pour m'aider mm -hmm. à avancer dans ma quête. Puis plus les saisons avançaient, plus j'avais des refus. Puis ils me disaient... Ah oui! Oui, puis les gens, me disaient, les scientifiques me disaient toujours, « Hey, j'aime ton émission, c'est super, ça me ferait super plaisir de participer. Euh, J'ai peur pour ma sécurité. » De, de participer à ton émission. Il y a déjà wow. quelqu'un qui m'a dit... Euh, Écoute, la dernière fois que j'ai parlé de ce sujet-là publiquement, je, 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 il y a un de mes collègues qui s'est fait euh, crever les pneus de sa voiture. Oh. Euh, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, « Si je parle de ça à ton émission, il y a des chances que des gens fassent des pressions pour m'enlever mon financement à l'université. » Donc, moi, Donc, moi, je l'ai senti le vent de changement. Donc, ouais. je ne pourrais jamais blâmer les scientifiques et les professionnels de la santé d'être hésitants à parler parce mm -hmm. que moi-même, je l'ai vécu, là... Euh, quand, quand les gens se revirent contre toi, ouais. tu, tu, tu passes des moments vraiment difficiles.
0: Suite à la vitamine C, toujours, tu avais eu pas Ça, mal de menaces de mort, même, ben, je pense. Hein? Ouais.
1: Ça, c'était le pire moment, disons. Mais ouais. honnêtement, à un moment donné, je montrais à ma blonde, j'avais une discussion avec elle, elle me disait, hey, « Olivier, toi, t'en... » Parce qu'elle avait une de ses amies qui avait reçu beaucoup de menaces. Elle disait, « Toi, t'en reçois-tu des menaces? » Des fois, ouais, je suis comme... Ouais. Ben, toutes les semaines. Puis là, ai montré juste ma boîte de spam dans Facebook, là, que ouais. c'est juste des menaces, là, comme constante. Puis elle m'a dit « Comment tu fais pour vivre avec ça? » Puis j'ai fait « ben je les lis pas. Mm. » euh, honnêtement, y a... moi, je pense pas que personne… Tu sais, les gens qui disent « Moi, je suis pas affecté par ça. » ouais. Moi, j'ai de la misère à croire à ça. Euh, c'est très difficile à vivre. Donc, je pense que… Est-ce que ça prend plus de scientifiques qui s'impliquent sur la place ouais. publique? Je sais pas si ça en prend plus. Je pense que ce que ça prend, c'est du soutien. – Oui. Comme moi, Parce que
0: toi, t'en as eu du soutien. Oui, – ouais. Oui.
1: Puis honnêtement, je me considère vraiment chanceux puis privilégié. Mm. Tu sais, quand il y a eu l'histoire de la vitamine C, j'ai eu du soutien de plein de gens, du scientifique en chef du Québec, j'ai eu du mm. soutien de mon ordre professionnel, d'associations médicales, d'oncologues, J'ai vraiment ressenti le soutien. Puis j'ose croire qu'à cause de cet épisode-là et d'autres épisodes similaires, on en a vu quelques-uns dans les dernières années, on est conscient maintenant que les gens qui prennent la parole... Euh, ont besoin d'être appuyés, puis d'être soutenus, puis de se faire dire, hey, si c'est difficile, on, sache qu'on est là pour, pour t'aider. Pour moi, c'est ça qui est plus important que d'en mettre davantage. Parce que si tu mets plein de scientifiques sur les réseaux sociaux, mmh. puis qui font tous des burn-out, t'es pas plus avancé. Tu sais.
0: Oui, en effet. Puis en fait, toi, ton message là, sur euh, cette fameuse pétition là, pour les injections de vitamine C, ça disait que ça soulageait les gens qui ont le cancer. Puis tout ce que tu disais, finalement, c'est que ça n'avait pas été prouvé scientifiquement si je me souviens bien en gros en gros,
1: en gros c'était ça tu sais puis ouais. encore là des fois je pense que puis je sais pas si toi tu le vis aussi des fois mais ouais. des fois moi il y a des la fin de la vitamine C en fait c'est spécial parce que moi j'ai jamais pensé que ça ferait une controverse là mm. j'ai jamais pensé ça il y a des sujets dont j'ai parlé que j'étais sûr à 100% que ça allait faire une controverse et ça ne l'a pas fait mm. puis de temps en temps c'est un sujet complètement aléatoire que là les gens sont fâchés je pense que des fois on a une certaine naïveté encore là en se disant comme mais moi je vais juste dire qu'il y a pas de preuve pourquoi ça fâcherait les gens de dire « il n'y a pas de preuves? »– Bien, c'est ça. – Mais…
0: – Ça a touché un point sensible. Il y oui. avait quand même 120 000 signatures aussi. C'est peut-être ça que je joué. – Il y a peut-être ça. Il
1: y a peut-être d'autres phénomènes. Donc, euh, donc moi, c'est toujours surprenant. J'ai fait un épisode de ma série télé sur la massothérapie à un moment donné qui m'a généré énormément de haine. – La
0: massothérapie?
1: – Oui, puis pour moi, c'est le sujet le plus… Euh, le... C'était un sujet pour moi qui était qui me semblait pas particulièrement sensible. Non, quand même fait que, fait que c'est, Je suis encore surpris après dix ans.
0: Oui, ouais, en effet. Tu as quand même touché à pas mal de, de formats. Là. T'sais, autant le, le BD, le livre pour enfants, l'émission de télé, Balado aussi, mmh. des qu'on peut entendre sur audio. Mmh. Tonton là-dedans, d'ailleurs, est complètement différent. Ouais. Hein. On ouais. su, moi, je l'ai écouté, j'ai beaucoup aimé cette série-là, Balado. Mmh. J, on te sent très... Euh, très euh, humble, hein, très euh, très transparent par rapport à ta mmh. démarche. Euh, tu es, es très délicat par rapport à ton euh, ton souci de, de révéler des choses sur la vie de ces gens-là. Tu y mmh. vas vraiment pas avec moquerie. Tu parles de, de gens qui sont morts euh, mmh. euh, pour avoir euh, cherché de l'aide, pour avoir fait des traitements qui, qui étaient bidons, qui n'ont pas reçu l'aide qu'ils avaient besoin. Moi, j'ai trouvé que c'était avec très, très mmh. une autre ton, hein, un autre ton que tu le faisais. Beaucoup de... Hum, beaucoup de doigté, vraiment.
1: Bien, merci. C'est mmh. vraiment gentil. Mmh. En fait, pour moi, ce que je, la façon que je fais de la vulgarisation, parce que pour moi, dérive c'est de la vulgarisation. Il y, mmh. y en a qui me disent, ah, oh, c'est le fun, ton balado de True Crime. Je suis comme, ah, c'est... Mmh. Merci, tu sais, je suis content qu'ils le voient comme ça. Pour mmh. moi, c'est de la vulgarisation scientifique, mmh. mais dans un autre modèle. Mmh. Puis, ça correspond plus à où je suis comme vulgarisateur, Maintenant. tu sais, dans le sens où, justement, tu sais, ça fait dix ans que je fais ça. Ouais. Aujourd'hui, on dirait que ça c'est le type de vulgarisation que j'ai envie de faire. J'ai envie de m'y prendre différemment. Mm. Puis je pense que je vais être capable d'aller chercher encore là un autre groupe de personnes. Puis je vais pas arrêter de faire en même temps ce que je fais avec le pharmacien, avec peut-être moins, un peu moins de sarcasme, mais tu sais, je pense que c'est important aussi. Puis ça, c'est peut-être un, un des messages que je peux donner à des gens qui, qui ont envie de faire de la vulgarisation, qui en font déjà, c'est qu'il y a pas une méthode de vulgarisation qui fonctionne pour tout le monde. Mm. Tu sais, moi les gens qui écoutent mes balados, c'est pas les mêmes qui lisent mon site web, c'est pas les mêmes qui lisent mes, mes ou qui écoutent mon émission, c'est des publics qui ont un certain chevauchement, mais qui sont différents. Ouais. Fait que c'est correct, des fois, de dire, ben garde ça, là, pour ce public-là, c'est correct d'être comme ça. Puis pour tel autre public, c'est correct d'être différent. Ouais. Euh, en autant que... Moi, moi l'important, moi, c'est que si mon contenu est rigoureux, après, ben le ton puis l'angle, ça, pour moi, c'est complètement flexible. Là. Je, je veux me garder cette liberté-là.
0: Oui, puis je sens que tu vas continuer à explorer différentes, différents formats, différentes formules. Hein, tu vas ça. continuer à évoluer. T'as pas mal de talent aussi. Hein? Euh, tu réalises <rire> t'écris tes auteur tu dessines. C'est assez rare, là. T'es assez unique dans le moi, paysage. Moi, je sais pas.
1: Honnêtement, c'est... Je sais, je sais, ben, merci, t'es super fine. Là, ouais, mais, ouais. tu sais, honnêtement, je pense que c'est... Je, je pense qu'un peu comme toi, moi, je, je suis... Tu sais, on est des passionnés là, de, ouais, de ce ouais. sujet-là. Après... Mais tu veux
0: pas voir mes dessins. <rire> » Ah, ah, mais non, moi non.
1: mes dessins j'ai honnêtement au, dé au départ mes dessins n'étaient pas ouais. beaux je dessinais avec PowerPoint là je veux dire okay. mes premiers dessins c'était pas beau c'est juste une conséquence d'avoir dessiné longtemps mm. donc euh, non moi j'aime ça pouvoir explorer plusieurs plusieurs plateformes puis aussi c'est motivant pour soi-même tu sais de pouvoir varier un ouais. petit peu les styles les tons ouais. euh, un moment donné j'avais une tendinite dans la main j'étais plus capable de dessiner puis je me suis dit ben, peut-être que je peux commencer à faire des balados, tu sais ah, <rire> des fois il y a d'autres des fois il y a d'autres raisons aussi c'est la
0: nécessité c'est
1: un mélange de tout ça là.
0: bon en tout cas, euh, j'ai très hâte de suivre les prochaines aventures du pharmacien et de lire euh, tes contenus à l'avenir. Euh, je te souhaite que les dix prochaines années soient aussi intéressantes que les dix dernières. Et puis, donc, on peut lire tes contenus sur ton site Internet. Mm -hmm. Tout est là, euh, les liens vers tes livres et tout ça.
1: Ouais, vu que maintenant mes choses sont un peu éparpillées comme tu disais ouais. sur plein de plateformes là, ouais. sur lepharmachien.com pas mal toutes mes choses je les mets là tu les rapatries
0: là, ouais, là, là des liens pour qu'on trouve tout ça en tout cas merci d'avoir été avec nous aujourd'hui j'espère que l'épisode vous a plu à la réalisation Félix Charret à la production et à l'animation Eve Baudin. le balado, le détecteur de rumeurs est produit par l'agence Science Presse